0: 日本自民党总裁选举十四号下午在东京举行投开票，日本内阁官房长官菅义伟胜出，当选新任自民党总裁。菅义伟获得八十九张地方选票和两百八十八张议员选票，共三百七十七票。另外两名候选人岸田文雄和石破茂分别获得八十九票和六十八票。菅义伟此前曾在多个场合表示，将延续安倍政府的各项举措，并进一步向前推进。菅义伟今年71岁， 1 9 9 6年首次当选众议员， 2 0 0 6年曾出任日本总务大臣， 2 0 1 2年出任内阁官房长官，并连任至今，是日本历史上在任时间最长的官房长官。菅义伟，菅义伟成为日本自民党总裁，意味着他接了安倍的班了。这个班是两个位置，一个是自民党总裁，还有一个就是日本首相了，所以他会接日本首相。就安倍首相那个位置由他接着干吧，一直干到明年九月再说了。呃，看到这个消息，直接的反应三个吧。第一个是什么呢？意料之中啊，无悬念。这不是我们聪明，这个大家都看得到。而且之前我们节目也聊过了，自民党总裁这个位置，那实际上你要看自民党内的几大派系嘛，日本不是派阀政治嘛，看看大家的倾向性，看看大家的态度，也包括安倍本人的态度。那我们知道，最主要的一个是岸田文雄，还有一个石破茂，再就是菅义伟，这样几个人可能是热门人选吧，最有可能性的。而在此前呢，安倍也好，几大派系也好，几乎都公开表态，就达成共识支持菅义伟。所以这几乎是一个安排的内定的一个角色，毫无悬念就是他。现在只是按部就班，到这一步他胜出，如此而已。这是一个啊，第二个呢。这个人本人是一个比较低调的角色吧？你想，安倍理论上已经成为日本历史上就任职时间最长的首相。但是你想过没有？就是，菅义伟他今年71了啊，他也是日本历史上任期最长的那个官方长官。官方长官是个什么角色？大约相当于，呃，这没法比。啊，大约相当于咱们比如国务院有一个秘书长啊，啊，兼发言人呢，他大概是这么一个角色，内阁的嘛。如果说有什么特点，他最大的特点就是，好像没什么特点，比较低调啊行事。但实际上，他得算个什么三无人员吧？他其实没有显赫的家世，没有名校的背景，也没有什么派阀特别明确的派阀的这个印记。你看，他本身是什么呢？是一个农民的孩子。确切讲，他爸爸呢曾经在中国东北生活过。当时不是日本军国主义、日本帝国主义侵华嘛，占东北嘛，有一个满铁，满洲的满铁路的铁吧，满铁、满铁调查部我们都知道吧？那实际上是个庞大的间谍机构了。不说那个了，就是满铁本身也是一个非常庞大的机构。监狱伟他爸爸是里面一个小职员而已吧？嗯、呃，他还有俩姐姐，就是生在中国东北，后来日本战败，这一家子搬回到日本去，完了他爸爸就等于回答务农嘛，在家里干嘛呢？种草莓。而且据说小有成就，搞了一个草莓的品牌吧，不是很大，但是是一个品牌。那他作为家里边的长子嘛，说家里这事业得他继承啊，他不甘心。做农民种草莓，他不愿意接受这个命运的安排，所以说他很多同学在高中毕业之后就跑到东京去去给人家打工的，实际上也是体力活吧，很累。这样呢，就觉得这么下去不行嘛，还是觉得知识很重要，知识改变命运。这样就选了一个实际上是没什么名气的学校，学费比较少、比较便宜的学校读的大学，所以他不可能有名校的背景。然后毕业之后找什么工作呢？开始给日本的一些政治人物做秘书，这样等于说是扒了个政坛的边儿。他也逐渐认识到，哎呀，这个政治改变国家、社会乃至个人的命运啊，所以自己就开始在这方面就要试一试，自己搭了个政治的边儿嘛。看看别人怎么搞，自己也要搞嘛，也是从这个市议员做起。我觉得横滨吧，横滨市市这个议会的议员，那当时也很辛苦吧，拉票拉票，一天跑三百户人家，说跑回来有双鞋，甚至到最后这个太辛苦晕倒啊。这日本一些政客确实是下这个苦功夫。你看他们有一个首先叫野田佳彦，自称是泥鳅那位，那也是动不动就街边演讲。地铁站门口就干这个，菅义伟就是这么搞，因为你看他也没有背景，不这么搞没有别的办法。他当然有自己的政治理念，因为他没有什么派阀一说，没有什么门第啊，显赫，没有这些东西，他就希望日本将来的政治清明一些，不要有这些东西，动不动什么世袭呀、啊、什么门第呀、啊，不要有这些东西，这是他的政治理想啊。作为草根出身，有这个理想再正常不过。我们作为旁观者，觉得他这样对他。但实际上可能吗？不可能啊！你玩政治，你加入的是日本现在的这个政坛啊，你要服从的是既定的这个规则呀、啊。所以他虽然抱有自己的一些这个理想跟理念，他真正在政坛上，他要想出人头地的话，他不是完全的扭转政坛的规则，而只能是服从这个规则，加入其中的一些派系。你得让人支持你啊！你比如这次哈、啊。日本自民党内部多个派系能够支持他，而这些派系之间其实是有矛盾的。他是一个最大公约数，那你要获得大家的支持，你想你要做出什么样的努力，表什么样的态，让什么样的步，这是显而易见的。这是他啊。另外呢，就说到他和安倍的关系，好像有日本媒体就是把他们描述成刘备和诸葛亮的关系。谁刘备啊？安倍啊？安倍根儿乎苗正啊，人家是个政治家族啊，而菅义伟本身草根出身。更多的是在安倍身后给他出谋划策，这个好像他也没有没有讳言，大概讲到说曾经是安倍第一次做首相的时候，涉及到一个朝鲜的货船的一个事件吧，他们两个的就是、从态度上比较一致，比较接近，这样就走到了一起。安倍对他呢很信任，甚至好像称他叫什么奸将哈，这个日本的说法，咱们网络上不也也有这个什么说法吗？就对他很亲。而他呢，一定要保持一个主从关系啊，人家是首相，人家是主公啊，我爱跟人家不能平起平坐，这个关系啊，明确啊，要维持。包括这次，你说安倍说我不干了，我辞职了，我这个位置谁来啊？很多人站出来,来，我来，我来，我想，我喜欢。那菅义伟表态是比较晚的，他不是不看重这个东西，只是、呃、有分寸。而、啊、最后之所以能赢得大家的这个支持吧。成为这个最大工业数和他这种相对比较低调隐忍的态度肯定是有关系的，这个很东方是吧？所以你看，第一个我们讲他呢获胜没有悬念，他第二个呢，他确实是草根，没有什么背景嘛，说到底没有什么傲人的牌，但是最后居然胜出了，这算是一个创业成功的故事啊。但是考虑到他年龄七十一了，你说他能实现自己在政治上的梦想，真正解决日本政治什么派阀的问题啊。那么世袭的问题恐怕不可能，这是一个。那第三个呢？如果再找一个词儿的话，我觉得就是继承啊，继承谁？继承安倍啊？他恐怕在内政外交上要全面继承安倍这一套。安倍之所以最后认同他，安排让他上位，也是看中了他能够忠心耿耿的继承自己既定的这套方针。恐怕就是这个样子。那就是说，他的余地很小，或者说，他恐怕也未必有能力。有魄力去改变之前安倍制定的这个政策和道路，你给他算个账吧。现在直接说他面对的问题已经够他忙活的了，一个是疫情，还有一个是和疫情既相关也不完全相关的什么呀？日本经济啊，日本经济二季度是负的百分之七点多吧？其实，在发达国家里，这个跌的不难看。你看，跟谁比？比如跟人家美国比，美国跌百分之三十多，那特朗普该怎么着还怎么着，是吧？人家不在乎。但是日本人不一样，一般出现这样一个局面呢，大家会骂首相，可人家安倍呢，关键时刻激流勇退了。日本人还有这个特点，就是你别管怎么着，人家退了也就不骂了。大家开始考虑呀、啊，你看人家这个身体是吧？为了国家操劳是吧？值得同情。就日本人这个特点或这种思维方式吧，你甚至包括你说这个人再怎么作恶，做了多少坏事，我最后剖腹自杀了，我切腹了，一死了之了。哎，大家说好,好好，就到这儿，挺好，挺好，就这样啊，也就不再提以前的事情了。那现在安倍撤了，实际上这个烂摊子或者说这个可能的恶名，你经济搞不好。其实我们知道日本人经济搞不好，也不是这两年的问题，他一直有问题，对吧？但是你菅义伟你扛起来了，这事儿是你的，你承担吧，你负责吧，所以经济这个问题就，就恐怕会压得他喘不过气了。当然，再有比如奥运，那这一系列的问题，那你扛吧，这是一个。再有一个就是，呃，大家认为他外交可能是弱项，虽然年纪不小，官方长官嘛，不考虑这一块所以你像安倍这样的人。有人讲他这么多年搞经济搞得并不好，但是外交不管怎么说维护了日本的利益啊。而这个外交可能是菅义伟的短板，而且从个性、从经验来讲，你得说不管怎么讲，安倍是政治世家，搞这个东西先天有优势，因为他积累很多经验啊。很多人对他言传身教啊，而菅义伟没有这些条件。这再扯一句安倍啊，就不说我们，就说、是、日本媒体自己评价安倍呢，其实有的。也认为他在国际政治舞台上比较软啊，比较怂，对谁都点头哈腰。但是另一方面，大家又承认安倍在国内政治，就面对各个派系啊、派阀呀、啊，这个时候他的那个强硬的一面是展示出来了，甚至是一鼓独大。而所有这一切呢，特别是在国内的这个强硬，又不是菅义伟能够继承得了的，他没有这相应的牌。所以我们看，一个是日本现在面对的几个问题，他要扛。他本身恐怕又没有太多的能力和资源呢，能够展示强硬的一面，所以他呃比较理想的或者说最可能的选择还是延续安倍内政外交的这个方针。这既是性格使然吧，也是资源使然。那比如说日美安保、日美同盟这个基础、这个外交的核心，他要维持。当然涉及到比如说日俄的关系啊、中日的关系啊等等这些问题，其实在今天对他来讲恐怕又都是难题。因为他被美国绑定的太紧啊，所以和中国的关系、和俄罗斯乃至和欧盟的关系，包括和朝鲜的关系等等，和韩国、啊、就这一系列这一圈，你想吧，处理起来掣肘会很多，他自己的余地和空间不大，所以可能比较理智的做法是，就延续安倍的那套、个、外交的方针，一直到明年九月份再说吧。但是，老经验能不能解决新问题啊？现在这个时代风云变幻，新的挑战层出不穷啊！安倍是撤了，按照安倍的那条路，安倍的那些招数能不能应付到明年九月份，这都不好说。当然，不管怎么说，既然菅义伟从草根做起，能够熬到今天，他显然也应该能够带领日本熬下去吧。